0: Herzlich willkommen zum Podcast Du bist Freiheit, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Marcel und ich freue mich auf jeden Fall, dich heute wieder in der Folge begrüßen zu dürfen. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen, die ganz liebe Julia. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt im Supermarkt und ich habe gedacht, die Person hat so eine Ausstrahlung, ich muss mich mit der Person connecten. Und dann kam das eine zum anderen und dann habe ich auch noch rausgekriegt, dass sie sich selbstständig gemacht hat, worüber wir auch heute auf jeden Fall erzählen werden. Ja, dann stelle ich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, es Genau, ich bin Julia, bin 27 und habe mich vor eineinhalb Jahren als Goldschmiedin selbstständig gemacht. Ursprünglich ähm, komme ich aus der Nähe von Bonn und dann bin ich mit 16 ausgewandert nach Namibia zusammen mit meinen Eltern. Habe dann ähm, vier Jahre in Namibia gelebt und genau habe dann entschlossen, ich möchte aber zurück nach Deutschland und eine Ausbildung als Goldschmiedin machen. Ja, und dann ging die Ausbildung dreieinhalb Jahre. Äh, und danach habe ich mir gedacht: Mensch, ähm, hm, weiß gar nicht, ob ich da weiter in dem Beruf arbeiten will. Ich möchte erstmal reisen. Und glücklicherweise, genau zu dem Zeitpunkt, hat mein Bruder in Australien geheiratet. Und äh, so bin ich nach Australien gekommen. Ähm, habe dann da zwei Jahre Work and Travel gemacht. Habe da meinen Freund kennengelernt, der unbedingt zurück nach Europa wollte. Und da führte das eine zum anderen, dass ich mir dachte: Mensch, als was arbeite ich denn dann wieder als Goldschmiedin? Auf keinen Fall äh, angestellte Goldschmiedin, ähm, sondern wirklich nur selbstständig. <lacht> genau.
0: Mega spannend. Ja. Und ähm, also, da würde mich jetzt erstmal interessieren: Wie kam es denn ganz genau dazu, dass du in dir drin so dieses Gefühl gehabt hast, hey, ich möchte mich selbstständig machen? Mir ist das persönlich sehr wichtig.
1: Ja, also das Ganze hat eigentlich angefangen schon mit dem Entschluss goldschmiedern zu werden. Das war noch in Namibia damals. Meine Großmutter hat uns einmal in Namibia besucht und gesagt, dass ihr der Sternenhimmel so unfassbar gut gefällt. Also die südliche Hemisphäre hat einen ganz anderen Sternenhimmel, viel intensiver. In Namibia gibt es überhaupt keine Light Pollution, wie man so schön sagt. Also man, hat wirklich, man ist in der Wüste und man sieht die Sterne. Das ist unfassbar schön. Und es gibt das Kreuz des Südens. Das sieht man übrigens auch von Australien aus. Und das ist ähm, quasi eine Sternkonstellation, die immer nach Süden zeigt, äh, wo sich die Menschen dann auch nachts orientieren konnten, wo, wo die Himmelsrichtungen sind. Und ähm, sie meinte, ach, wenn dein Großvater hier noch leben würde, dann würde ich mir unbedingt ein Schmuckstück mit dem Kreuz des Südens wünschen. Und in dem Moment wusste ich, oh Gott, das ist mein Lebensweg, ich muss mich sofort bewerben. Und äh, da habe ich die Schule tatsächlich abgebrochen. Das war schon so das Erste. Also ich bin aber auch recht intuitiv. Und wenn ich meine Intuition fühle, dann kann ich die nicht ignorieren. Also da wird mein ganzer Körper krank. Es zieht sich alles zusammen und es funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich wusste intuitiv, morgen bewerbe ich mich. Und habe ich mich überall angerufen. Und ich wusste irgendwie, ach, irgendwie zieht es mich nach Hamburg, um die Ausbildung zu machen? Da habe ich dann glücklicherweise auch eine Stelle bekommen. Und da ist mir aber schon schnell aufgefallen, oh, für jemand anderen zu arbeiten, da kann ich mich gar nicht so erfüllen. Also äh, intuitiv war es ja der Sternenhimmel, der mich dazu gebracht hat. Ich möchte ein Schmuckstück mit dem Kreuz des Südens machen und ich möchte nicht einen Chef haben, der mir sagt, das sieht aber nicht schön aus oder ähm, nee, so spirituelle Sachen, damit kann ich nichts anfangen und damit würde ich mich ja die ganze Zeit bremsen und ähm, ja, und, und irgendwie auch ähm, abstumpfen und traurig werden vom Gefühl her, wenn ich das gar nicht ausleben kann, die Kunst. Und ähm, ja, genau.
0: Finde ich mega interessant, dass du halt so auch das halt schon beschreibst, also das heißt, du bist sehr gut auch selber dich zu reflektieren und halt auch selber auf dich zu hören und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil das vergessen viele Menschen, ihre Intuition und haben halt so viele Sachen schon bei sich selber im Endeffekt abgelagert, dass sie halt ihre Intuition gar nicht mehr nachgehen können, weil sie sie gar nicht mehr fühlen oder richtig sehen können und manchmal kommt dann dieses Gefühl wieder hoch und sie wissen gar nicht damit umzugehen, was das denn auf einmal ist, also finde ich mega spannend. Wie alt warst du da ganz genau?
1: Ähm, als ich noch in Namibia
0: war, mhm. da war ich äh, 19. Wow, also so, mit, mit so jungen Jahren, das mhm. eigentlich im Endeffekt mhm. wirklich kennenzulernen ist äh, spektakulär. Das heißt, du hast ja in deiner Kindheit, hast du ja, also ich bin fast der Meinung, dass bei vielen Leuten, die so jung im Endeffekt schnell diese, diese Offenkundige haben, dass sie halt in der Kindheit nicht wirklich groß eingeschränkt wurden. Ist das dann mhm. tatsächlich bei dir so gewesen?
1: Ah, ja, das stimmt schon. Also meine Eltern, die sind sehr offen gewesen, auch als ich als Kind Zwerge gesehen habe und sowas. Da wurde ich nicht irgendwie für total verrückt erklärt, sondern, haben, ähm, ja, das meine Eltern später erzählt ja, Julia, du hast Zwerge gesehen, als du ein Kind warst. Und, ähm, und haben, haben sich nicht darüber kaputt gelacht oder so. Also ich wurde immer, das, was ich gesehen habe, wurde ernst genommen. Das auf jeden Fall. Dadurch konnte ich mich halt auch komplett zu dem entfalten oder zu, zu meiner Natur finden, uneingeschränkt.
0: Ja. Dass dir halt im Endeffekt auch niemand sagt, hey, das gibt es jetzt nicht oder sonst irgendwas, genau. sondern du im Endeffekt selber herausfindest, was ist echt, was ist unecht. Ja. Und das finde ich immer sehr interessant. Deswegen würde mich auf jeden Fall noch mehr so interessieren, was in der Kindheit dann da wirklich passiert ist, weil das spiegelt mhm. sich halt auch immer dann wieder auch auf, dein, auf deinen weiteren Lebensweg. Also bin ich persönlich der Meinung, weil ich es auch selber bei mir gemerkt habe. Und wie ist das, also wie ist das denn gewesen? Also, du wurdest da von deinen Eltern, die waren komplett zusammen, da war auch kein Störfaktor ja. oder sonst irgendwas.
1: Ach, ich glaube, Störfaktoren sind. Also gab es auf jeden Fall zwischen meinen Eltern und wir sind sechs Kinder. Wow. Das heißt, meine Eltern haben sich auch wahnsinnig aufteilen müssen zwischen den ganzen Kindern. Und, ähm, aber mir hat es an nichts gefehlt und meinen Geschwistern auch nicht. Das ist auch gar kein Fall. Aber Und an sich natürlich total die harmonische Familie. Meine Eltern sind immer noch zusammen und ähm, ja, die haben sich aber schon auch vor uns gestritten. Aber das war, ich glaube, das gehört fast dazu, ne? ja. dass man da was mitbekommt. Ähm, Genau, und wir sind auf dem Land aufgewachsen, in der Nähe von Bonn, ganz süßes Dorf, 20 Häuser, irre schön, ähm, wir haben viel draußen gespielt, sind viel auf Bäume geklettert, ich war fast die meiste Zeit nur bei meinen Nachbarn, <lacht> da habe ich auch wirklich meine besten Freundinnen ähm, und... Ja, so viel zu der Kindheit, aber mit gerade 16 sind wir dann ausgewandert nach Namibia. Also wurde ich gerade wirklich. Die, also, komplette
0: so Familie wirklich mit den sechs Kindern?
1: Also, ich bin die zweitjüngste und es sind ähm, nur die zwei Jüngsten mit nach Namibia gekommen. Mhm. Das heißt, wir haben die ganzen älteren Geschwister also, zu Hause gelassen, wir haben das Haus verkauft. Ähm, teilweise waren meine Geschwister auch schon im Studium oder in der Ausbildung. Ähm, und mein, genau, und mein älterer Bruder, der war gerade im Abi, das heißt, der konnte auch nicht mitkommen. Das waren dann also wirklich nur meine kleine Schwester und ich, da sind nochmal fünf Jahre zwischen uns. Äh, und für mich war das natürlich vollkommen in der Pubertät, äh, total die Herausforderung nach Namibia auszuwandern. Ähm, ich konnte auch gar kein Englisch zu dem Zeitpunkt ähm, und bin dann in Namibia äh, in Windhoek auf eine Schule gegangen, habe aber auch auf einer Farm gelebt. Und dann sind wir jeden Morgen bis zur Schule gefahren. Genau, es waren so 30 Minuten, das war eigentlich super. Man hatte also die komplette Natur den ganzen Tag äh, und ist dann, ähm, an, ja, dann zur Schule gegangen. 30 Minuten nur von Erfahrung. Ja, krass. Und genau, und das war aber für mich am Anfang irre schwer, das erste Jahr, weil ich mich in die, an die Leute gewöhnen musste, an die Sprache gewöhnen musste, meine Freunde irre vermisst habe. Wir hatten am Anfang gar kein Internet, ich hatte also kaum Kontakt zu meinen Freunden. Die Briefe kamen nicht an, weil die über Johannesburg gingen und da wird das ganz schön ausgefiltert. Ach krass. Die, die Päckchen von meinen Freunden haben mich nicht erreicht. Das war irgendwie äh, sehr schmerzhaft. Und dann habe ich das aber überwunden, habe mich dann auch immer mehr eingefunden in der Klasse, habe ähm, gelernt, Englisch zu sprechen und habe auch mein eigenes Pferd gehabt, beziehungsweise ein Pferd, um das ich mich gekümmert hat, hat sich angefühlt wie mein eigenes, war nicht mein eigenes, gehört jemand anderem, aber das war dann, genau, da konnte ich ohne Sattel raus in die Natur, in der Regenzeit konnte ich in dem Fluss schwimmen gehen mit den Pferden, das war total schön, also da habe ich dann einfach... Genau auch diese, ja, diese Naturverbundenheit auf eine ganz andere Art erfahren. Ich dachte immer, ich muss in den Wald und da ist ja Busch und äh, Savanne und äh, das war aber auch total großartig. Und mit dem Pferd konnte ich dann äh, richtig in Zebraherden reiten, äh, Full Fullspeed-Galopp. Und äh, die, die Zebra haben das erstmal gar nicht gemerkt, dass da ein Mensch obendrauf sitzt und also das war. Ganz schön cool. Crazy,
0: wie sie aus dem Film im Endeffekt, ja, sehen, das so süß ist. Wirklich das klingt <lacht>
1: total absurd, aber das Leben da ist so anders. Und ähm, wirklich im Einklang mit der Natur, man steht früh auf, man geht früh ins Bett. Ähm, man nimmt die Natur ganz anders wahr, weil man ständig irgendwelche Spuren im Sand liest und schaut, oh, könnte das ein Leopard gewesen sein oder war das so ein kleineres Tier? Ähm, genau.
0: Wow, mega spannend. Wirklich, ich finde das ultra spannend, weil ich kenne das so gar nicht, dass du halt dann so wirklich mittendrin in der Natur bist. Ich kenne halt jetzt so wirklich, das weiteste war für mich jetzt bisher Island gewesen ja. und da waren halt natürlich die isländischen Pferde. Aber dann, das war es dann halt im Endeffekt schon. Und, aber ich finde das so spannend, dass du halt da wirklich dann mitten in der Natur bist und nochmal wirklich diese Verbundenheit selber auch spü also spüren lernen konntest. Ähm, was es dann heißt, eigentlich Mensch und Tier zusammen zu sein oder Mensch und Natur zusammenzukommen. Und ich glaube, dass das jetzt auch so ein bisschen auch deinen Weg so ein bisschen gezeichnet hat, oder?
1: Total, absolut, ja.
0: Um wie, wie, welchen Sachen spiegelt sich das so manchmal oder um welchen Sachen merkst du das?
1: Ähm, ich habe äh, ein gutes Gefühl ähm, oder ich bin bewusst, was die Tiere angeht. Ich ernähre mich jetzt seit. Ja, so also ein Dreivierteljahr komplett vegan und ähm, wurde dann langsam Vegetarierin. Ähm, in Namibia habe ich aber ganz normal Fleisch gegessen und auch in Australien wird es da langsam weniger, aber äh, in Namibia ist einfach der Fleischkonsum ganz anderer. Also in Namibia kann man keine Pflanzen anbauen, da gibt es nichts, das ist trocken, es regnet selten und ähm, man hat einfach nicht äh, den Zugang zu, zu Gemüse wie hier. Das heißt Fleisch ist da der größte Nahrungsbestandteil. Und ähm, auf der Farm wird dann gejagt und ich bin auch mal mit auf die Jagd gegangen und so. Also irgendwie war ich da total schmerzlos, ähm, konnte sogar dabei zugucken, wie, wie Tiere auseinandergenommen wurden und sowas. Also ganz, ähm, <lacht> ja, einfach, ja, man hat einen ganz anderen Bezug dazu. Man weiß wirklich, okay, woher kommt das, was auf meinem Teller landet. So. Und das war dann sehr respektvoll. Ähm, und. Ja, es hat mich aber auch in so weit geprägt, dass ich weiß, okay, mir in Deutschland läuft das einfach ganz anders ab. Ähm, keiner hat mehr weiß, woher das Fleisch aus dem Supermarkt kommt, ärgert sich wahnsinnig über Tierquälerei, ist will aber nicht mehr als 1,50 für eine Wurst bezahlen, so. Und ähm, von daher prägt mich diese Naturverbundenheit. Für mich heißt Naturverbundenheit Respekt gegenüber der Natur, im Einklang mit der Natur, äh, liebevoll mit der Natur zu sein ähm, und ja auf den Konsum zu achten. Und ich glaube, das hätte ich nicht in dem Ausmaß, wenn ich diese Zeit in Namibia nicht gehabt hätte, wo ich auch wirklich mitbekommen habe, okay, in welches Land passt es viel Fleisch zu konsumieren, in welches Land passt es nicht. Also es gibt auch eine große Grauzone Mittlerweile würde ich auch in Namibia kein Fleisch mehr essen. Ich finde es einfach schon fast, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber kannibalisch. Also, was rotes Fleisch ist, wir haben auch rotes Fleisch, das, das wirkt irgendwie also total unnatürlich für mich. Aber ähm, trotzdem kann man das auf die Länder anpassen, wo es sich normaler anfühlt und wo es einfach nicht mehr normal ist. Und ich glaube, so wie wir in Deutschland konsumieren, ist es einfach nicht normal. Wenn jeder jede zweite Woche Fleisch essen würde oder maximal einmal in der Woche und das richtig feiern würde, dann wäre das ein anderer Schnack, aber ähm, ja...
0: Es ist massen geworden, also ist einfach, ja, ein Konsum yeah. im Endeffekt, ja, wie alles im Endeffekt mittlerweile. Yeah, yeah. Ja, aber finde ich sehr interessant, dass du halt für dich selber entschieden hast, hey, ich möchte dafür, nicht nur für mich, sondern einfach auch für meine Umwelt selber halt da eine Entscheidung fällen yeah. und hast halt im Endeffekt für dich die Entscheidung gefällt und äh, ziehst sie halt voll durch. Und das ist sicher auch in dem Moment dann halt auch nicht leicht gewesen. Nee. Ja,
1: ja beziehungsweise... Das hat noch viel, also ich will es gar nicht nur auf das ähm, Vegan- und Vegetarierleben beziehen, sondern ähm, ich bin ja Goldschmiedin vom Beruf und da, also man sagt oft, also einem fällt gar nicht auf, auch oh, wie süße Schmuck, der sieht so niedlich aus, aber was da eigentlich hintersteckt, woher ja das Material kommt, darüber macht man sich in der Regel auch nicht viele Gedanken. Und Gold wird auf ganz brutale Weise abgebaut. Kinderarbeit ist normal, es werden Chemikalien benutzt, es werden den einheimischen Ländern Ländereien weggenommen, wo dann große Goldminen kommen. Diese Goldminen, die benutzen Zyanid oder Quecksilber, das gerät ins Grundwasser. Die Pharma um, um die Gegend herum, da vergiftet sich das Vieh dran, die Kinder bekommen Bauchschmerzen, die Lebenserwartung ist einfach nicht mehr groß. Und also das hat so viele Konsequenzen, der Goldabbau für ein Luxus, äh, Luxusprodukt, das wir wirklich nicht brauchen, ähm, dass ich da auch ganz klar entschieden habe. Das war auch noch so ein Grund, weshalb ich weshalb nur die Selbstständigkeit ging, weil ich weiß, wenn ich irgendwo eingestellt bin, habe ich da gar keine Kontrolle drüber, weil das Gold. Passiert. Ja, null Einfluss. Ja. Genau. Und da habe ich auch gedacht, nee, ich, da muss ich was ändern. Ähm, und jetzt beziehe ich auch nur ähm, faires faire Gold und Silber. Genau.
0: Ja, finde ich sehr gut, dass du auch jetzt gerade nochmal drüber geswitcht bist ja. und da halt wirklich dann auch nochmal, dass wir darauf aufnehmen, auf jeden Fall nochmal eingehen. Also das heißt, du hast dich dann im Endeffekt halt wirklich ähm, nach der Lehre, wo du halt wirklich alles gelernt hast und in der Lehre schon gemerkt hast, hey, ich möchte nicht äh, abhängig sein von jemandem, der im Endeffekt dann darüber urteilt, wie viel ich verdiene, was ich verdiene, ähm, wie ich meine Arbeitszeit lege und im Endeffekt auch die ganzen Materialien, wo die alle herkommen mhm. und wie ich im Endeffekt zu arbeiten habe, wie du ja auch schon gesagt hast, das Spirituelle und das Energetische konnte ja im Endeffekt dann immer nur der Chef beeinflussen und nicht du selber ja. und hast dich deswegen halt auch entschieden dich selbstständig zu machen und wie ist es denn dazu gekommen dass du halt gesagt hast okay hey weil es ist ja denke ich mal für viele Leute denken sich okay Selbstständigkeit ist ein schwieriger, ist ein, schwieriger ein schwieriger Step ähm, was immer ist es auch, finde ich. Aber persönlich machen wir Menschen uns das ist immer schwierig, weil es, sobald du du öffnest ja eine Tür in dem Moment und in dem Moment hast du die Chance, es zu gestalten, wie du es möchtest, ohne dass dir jemand reinredet. Ja. Ja. Wie ist das dann entstanden? Also wie hat wie war dieser Ablauf gewesen dann nach der Lehre?
1: Ähm, genau, das war so, ich war zu dem Zeitpunkt ja in Australien und ich habe auf einer Hopfenfarm gearbeitet. Also wirklich, das war eine sehr schöne Zeit, eine sehr intensive Zeit. Und irgendwann fiel ja der Entschluss, okay, es geht zurück nach Europa, davor habe ich mir, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich werde Straßenmusik machen und noch ein bisschen reisen, mir eine Hangdrum kaufen und sowas. Und dann hieß es ja, wir gehen zurück nach, nach Europa und ich fand die Idee dann auch ganz gut, äh, brauchte aber natürlich auch Geld, also um in die Selbstständigkeit zu gehen und da muss ich sagen, das war einfach ein perfektes Timing, dass wir noch in Australien waren, weil das, was ich in Australien zu dem Zeitpunkt verdienen konnte, hätte ich niemals in Deutschland verdient, auch nicht als festangestellte Goldschmiedin da ist recht nicht, da verdient man ja nicht viel ähm, und wir waren auf dieser Hopfenfarm und stand gerade die Ernte an, die ging sechs Wochen. Und weil uns die Farm schon gut kannte, hat sie uns auch einen sehr guten Job gegeben. Der ging zwölf Stunden lang, ähm, von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, Nachtschicht. Also ich glaube, ich hatte wow. noch nie solche Augenringe. Ich bin ja eigentlich total die früh ins bett und ein absoluter Morgenmensch. Und jetzt musste ich die ganze Nacht durcharbeiten. Ähm, aber dadurch hatte ich dann genug Geld, um mit das äh, zu investieren in die Selbstständigkeit. Und ich glaube, das, abgesehen ähm, von diesem Urvertrauen, das ich habe, war das einfach eine enorme Stütze, weil ich wusste, okay, ich muss nicht, ich muss mir keinen Kredit von der Bank nehmen. Ähm, ich komme nach Deutschland und habe dann erstmal einen Puffer. Ich habe einen Teamplayer, mein Freund, der, der mich da auch in allem unterstützt. Das, das hat mich alles ähm, total genommen, supported. Ja. Genau. Also, ich hätte es irgendwie auch anders hinbekommen, weil ich eben, wie gesagt, dieses Urvertrauen habe, aber das hat es mir zu, der, zu dem Zeitpunkt wahnsinnig erleichtert. Und ähm, wir hatten dann auch, ich habe eine Schwester in Berlin, wir konnten also auch erstmal bei ihr unterkommen, bis wir dann ähm, eine eigene Wohnung gefunden haben und da waren so ein paar Dinge, die... Aber, und das, das sage ich euch allen, <lacht> es ist, ähm, ihr könnt wirklich vertrauen und wenn ihr irgendwann mal einen Impuls habt, das könnte was sein, was ich das Leben lang machen möchte. Dann geht diesem Impuls nach und ihr werdet sehen, dass sich so viele Türen öffnen. Ich kam nach Berlin und ich war in einer Kneipe. In der Kneipe hat meine Schwester gearbeitet und ich habe mich mit einer Frau angefangen zu unterhalten und ähm, brauchte damals halt noch einen Job. Und ähm, sie meinte, ach, du bist mir sympathisch, ich stelle dir mal meinen Mann vor. Er der sucht eine persönliche Assistenz. Und äh, dann hatte ich halt direkt einen Job als persönliche Assistenz für einen Anwalt, was total cool war. Und äh, den Job mache ich auch heute noch, einfach als Backup, dass ich weiß, okay, ich kann meine Miete bezahlen, ich mache das maximal 10 Stunden die Woche. Aber das sind so Dinge, die, die, die passieren dann wie von selbst, wenn man nur vertraut. Also das ist, ähm, glaube ich, so der allerwichtigste Punkt. Äh, sich selber vertrauen, was angehen und dann ähm, ja, offen, einen offenen Geist haben. der dann könnt ich das alles empfangen. Das kommt dann auf euch zu. Ja. Aber wenn es das Richtige ist, dann passiert das auch zum richtigen Zeitpunkt. Kann
0: ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ist ja. definitiv so. Also Wenn du da auf dein Herz und auf dein Gefühl hörst, es treibt dich einfach dann automatisch wie Wasser. Du fließt wie Wasser im Endeffekt. Genau, dann, ja. total. Und Absolut. Und du, du hast es ja jetzt mit ein paar Beispielen immer wieder ge gezeigt, jetzt im Endeffekt, dass es halt wirklich dich dann mitgenommen hat, sondern du wurdest ja. halt wirklich dann supportet von den Freunden und super Unterstützung gehabt durch ja. deine Schwester. Du hast den Job gekriegt und alles, und das sind alles Antreiber gewesen, die dich halt dann nochmal sozusagen gepusht haben, dass das der richtige Weg genau, ist. Das,
1: ja, ja, ganz ja. genau. Da habe ich gewusst, oh, dass ich macht gerade genau das Richtige, deswegen bin ich hier. Es sollte auch Berlin sein, keine andere Stadt, weil genau hier funktioniert das alles. Da kann man, wenn man so kleine Zweifel hat und denkt, sich nicht sicher ist mit der Stadt, und dann passieren solche Sachen, da hat man keinen Zweifel mehr.
0: So, da Absolut. Weiß
1: man, das passt jetzt gerade.
0: Hast du denn trotzdem irgendwo mal Zweifel gehabt oder gab es Hürden, wo du wirklich, weil das ist ja mhm. auch bei vielen, wo sie dann halt wirklich dran zweifeln oder wo sie halt dann überlegen, hey, shit, ist wirklich Selbstständigkeit wirklich das Ding, was ich jetzt machen soll? Und das kommt ja ab und zu, ja. kommen ja solche, ähm, ich sag mal, im Endeffekt sind das Herausforderungen mhm. vom Leben, ob, wie ernst du die Sache wirklich meinst. Und mhm. also so sehe ich das mittlerweile. Hast du denn sowas auch gehabt?
1: ja. Bei mir sind es die Steuern, also beziehungsweise der ganze bürokratische Kram, der fällt mir immer noch schwer. Ich meine, ich wachse mit, mit der Firma mit. Irgendwie bekommt man das ja dann mit, wie die Sachen sich entwickeln. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt im ersten Jahr vor allen Dingen. Und da kam ich aber auch an meine Grenzen mit, mit dem fairen Handel in der Schmuckindustrie. Da wird einem oft ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und jetzt habe ich mir das so eingeräumt, dass ich einen Steuerberater habe, auf den ich zugreifen kann, den ich aber nur Fragen stelle. Also dann ist das zum einen nicht so teuer, wie es würde man die ganzen Sachen abgeben. Aber ich habe einfach jemanden, der, der sich so, der einen Überblick hat. Das gibt mir Sicherheit, da kann ich Fragen stellen, wenn es brennt. Und dann versuche ich das aber alles selber zu machen. Genau. Geil. Und, ja, und in den ersten Jahren macht man ja eh noch die Vorsteuer. Das heißt, jeden Monat... Ähm, rechne ich einmal alles zusammen und gebe das bei Elster ein und, ähm, und da wächst man rein. Also das war eine Hürde, dann, ähm, wie heißt es nochmal, es gibt doch jetzt so, ähm, so ein neues Datengesetz. Ja, das oder? Datenschutzgesetz, Genau, das Datenschutzgesetz, ja. Das war auch nochmal so eine Hürde, wo ich dachte, oh Gott, wo ist hier der Anfang, wo ist das Ende, beachte ich alles richtig. Das war eine andere Hürde und ich glaube, solche Hürden kommen immer wieder. Ähm, aber man wächst jedes Mal an jeder Hürde.
0: Es ja. ist schön, dass du das sagst, weil das ist halt, viele sehen das dann als Problem und sehen dann daran, dann oh Gott, nee, das ist ja. mir zu schwierig. Aber in dem Moment, wenn etwas schwierig wird, wächst du ja, wie du ja selber sagst, ja. wächst du im Endeffekt daran. Ähm, ich, äh, also, ich vergleiche das immer so gern mit einer Pflanze, die jetzt ja zum Beispiel durch einen Asphalt wächst. Weil, ja. wenn die sich denken würde, okay, ich komme da eh nicht durch, dann würde sie nicht da durchkommen. Aber überall, wenn du genau hinschaust, siehst du halt Pflanzen, die ja. überall durchwachsen, weil mhm. sie sich gar keine äh, Gedanken darüber ja. machen, ob sie sich jetzt, äh, ob sie da durchwachsen können oder nicht, sondern sie wissen, sie schaffen das, wenn sie das wollen. Und, ja, ich, ich liebe das immer, Sachen mit, mit Beispielen zu verknüpfen. Ja. Und wie, wie kam es denn dazu, du musst dich ja dann wirklich selbstständig machen. Wie hast du denn angefangen, wirklich für dich selber herauszufinden, okay, das sind die wichtigen Punkte, darauf muss ich mich konzentrieren. Dann kam ja bei dir das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Wo hole ich mein, mein, meine Ressourcen her, um im Endeffekt das auch zu, zu bewerkstelligen?
1: Ja, warte mal ganz kurz die Frage davor.
0: Äh, die Frage dazu. Äh, einfach im Endeffekt, wie du, ähm, also wie du angefangen hast. Wie hat das denn Ganze gestartet mit den ganzen, ganzen Bereichen? Hast du gesagt, okay, hey, ich konzentriere mich jetzt nur auf Schmuck und allgemein? Oder?
1: Ach so. Ähm, also wie die ganzen fairen
0: Metalle ins Spiel mhm. gekommen sind. Genau. Ich war am Anfang ein bisschen im Träumen. Sorry. Alles gut. <lacht> Ist
1: in Ordnung. zwischendurch. <lacht> Nein, ähm... Das war so, dass schon damals in der Berufsschule das Kommentar fiel von der Lehrerin, die uns gesagt hat, was wir in den Jahren durchnehmen werden. Und sie hat da gesagt, ja, und den Abbau von Edelmetallen schieben wir nach ganz hinten. Der würde sonst im ersten Lehrjahr kommen. Aber letztes Jahr hat eine Schülerin ihre Ausbildung abgebrochen, nachdem wir das durchgenommen haben. Deswegen machen wir es jetzt zum Schluss. Und da wurde ich zum ersten Mal hellhörig und habe dann auch so ein bisschen Eigenrecherche Recherche betrieben. Ich ähm, habe das dann aber während der Ausbildung auch auf die Seite geschoben, weil ich konnte da... Ähm, ja, mein Chef hat immer gesagt, er recycelt ja alles, aber im Endeffekt ist das Recycling das ist toll, man muss recyceln. Aber ähm, ich habe über fairtrade.de äh, einen Artikel gelesen, dass faires Gold, ähm, recyceltes Gold nur 30% der weltweiten Nachfrage decken kann. Ähm, und deswegen muss einfach auch fair abgebaut werden. Und das war aber auch ein Prozess, dass ich einfach sowieso mit dem ganzen Lifestyle ein bewussteres Leben gerutscht bin und dann dachte, okay, Selbstständigkeit, da fange ich mal langsam an mit Recycling und da habe ich dann eben diesen Fairtrade-Artikel gefunden dachte dann, okay, ich muss faire Minen unterstützen. Wie ist das mit Silber und dem Abbau? Wie ist das mit Edelsteinen, mit Diamanten? Ich meine, ich glaube, wenn man an die Schmuckbranche denkt, sind die ersten Dinge, an die man denkt Konfliktdiamanten, das ist so das, was den Leuten am geläufigsten ist durch den Film Blood Diamond, <lacht> äh, aber dass das einfach einen riesigen Rattenschwanz hat und alles ähm, natürlich von irgendwo kommt und irgendwo produziert wird und vor allem abgebaut wird, ähm, ist natürlich, das, das gehört ins viel größere, also es ein viel größeres Bild und da wusste ich einfach, nee, wenn ich, ähm, also wir sind die Zukunft, ähm, irgendwie heißt es immer ja, die, meine Mutter hat mir früher gesagt, ja, ähm, ihr als Kinder, ihr habt dann ähm, ihr werdet die Welt zum Besseren machen und jetzt höre ich die Leute, die ersten Freunde von mir, die Kinder bekommen, die sagen das dann ihren Kindern und sagen, ihr werdet die Welt besser machen und so kann es ja irgendwie nicht sein, also, wir müssen jetzt was, das selber in die Hand nehmen und die Welt zum Besseren verändern und wenn ich äh, mich äh, mit dem Schmuck auseinandersetze, der wirklich in erster Linie was Schmückendes ist, äh, genauso wie bei Kleidung auch, dafür sollen Menschen nicht leiden, also dafür muss, muss man einfach wirklich, ähm, ja, dann gönnt man sich mal ein, ein Schmuckstück, das ein bisschen teurer ist, wo man aber weiß, okay, da, da hängt kein Kinderblut dran oder äh, darunter leiden jetzt nicht ähm, ganze Landschaften, die sich davon über Jahrtausende nicht erholen werden. Ähm, weil eben dieses ganze Gift ins Grundwasser, das benutzt wird. Ja, und das war einfach wirklich also das Entscheidende für mich. Und ich muss sagen, es ist immer noch total schwer, weil der Markt im Schmuckbereich einfach noch nicht so weit ist. Ähm, Edelsteine bekomme ich ähm, zum Beispiel nur wenige wirklich fair. Die Diamanten beziehe ich upcycled, das heißt, die kommen aus alten Schmuck, werden dann neu geschliffen. Äh, und dann beziehe ich die davon. Und dann bunte Edelsteine, da habe ich jetzt eine ähm, Händlerin, von der ich tolle bunte Edelsteine beziehe, aber die hat natürlich auch nicht alles da und immer in ganz kleinen Mengen. Das heißt, wenn ich etwas reproduzieren möchte, eine Kollektion, dann ist dann auch irgendwann Stopp, weil ich die Steine nicht mehr nachbekomme. Ähm, da ein paar Steine beziehe ich auch noch, die nicht fair sind, ähm, weil ich da einfach noch keinen Zugang habe. Aber das ist auch so ein Ziel für dieses Jahr dass ich die komplett rausnehme aus der Kollektion, wenn ich die jetzt nicht finde. Aber zum Glück habe ich jemanden gefunden, der <lacht> die sitzt in Schweden. Aber ähm, hoffentlich kann ich die bald von ihr beziehen und dann wird das immer, immer nachhaltiger.
0: Genau. Wow. Wirklich, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du auf verschiedene Sachen, auch jetzt, äh, auch wenn du halt mit ein neues Jahr beginnt oder auch wenn neue, im Endeffekt neue Schmucksorten äh, rauskommen oder du halt neue Ideen hast, dass du halt wirklich guckst, woher kommt das ganz genau, wie will ich das umsetzen und dass der Mensch das halt nicht sieht, ja, ich muss jetzt mit 50 Ketten rumlaufen, sondern im Endeffekt, wenn er sich ein Schmuckstück holt, dass er weiß, es ist ein Schmuckstück. Und ein Schmuckstück ja. heißt einfach auch mal es reicht, wenn du eine Kette hast, es reicht, wenn du einen Ring hast und musst da nicht äh, rumrennen wie so ein, ja, keine Ahnung, wie, wie, ich habe jetzt gar keinen Vergleich, wo die Leute einfach so übelst viele Ketten haben. Und sowas finde ich halt auch wichtig, dass die Leute halt wirklich sehen, dass es etwas Wertvolles ist und dass es etwas Seltenes ist und dass, ja. dass die Leute halt lieber dann, wie du auch sagst, wirklich weniger Gel äh, mehr Geld ausgeben, aber dafür weniger ähm, im Endeffekt an Dingen bekommen, aber dafür an, an Einzigartigkeit. Ja, ja. ja
1: genau.
0: Wie bist du dann mit den Leuten in den Kontakt, also wie kommst du mit den Leuten in Kontakt? Was ist für dich da persönlich wichtig, wenn du jetzt mit zum Beispiel Händlern, mit den Händlern, Händlern genau?
1: Ähm, das entwickelt sich so über die Zeit. Ähm, am Anfang war es total schwer, weil ich natürlich gar nicht wusste, okay, wo fange ich an? Es war super schwer, was im Internet zu finden ähm, und... Äh, ja, und irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Ich weiß nicht mehr wie. Ich wahrscheinlich übers Internet, <lacht> dass ich da welche gefunden habe. Und dann, ähm, dann hat man ein paar Mal Kontakt mit denen und hat ein gutes Gefühl, da muss natürlich auch eine riesige Vertrauensbasis entstehen. Und ich glaube, jetzt so nach eineinhalb Jahren habe ich da ein paar tolle Anlauf, Anlaufstellen. Äh, und man merkt ganz schnell, ähm, wie sehr die Leute dahinter stehen oder, oder wie sehr das auch in die Richtung Greenwashing geht oder äh, wie viel Herzblut dahinter steht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass den Schmuck, den ich verkaufe, ich, der ist nicht übermäßig teuer, wenn ich den vergleiche zu anderen Goldschmieden, ähm, weil ich möchte, dass die Leute, die sich ähm, also fairen Schmuck in der Regel nicht leisten könnten, weil andere Goldschmiede das leider auch als ähm, ja, so ein bisschen, die kalkulieren es viel höher, weil sie denken, ja, wenn es fair ist, dann muss ich damit mehr verdienen. Und dann können sich das die Leute aber auch nicht mehr leisten und greifen dann eventuell doch ähm, zu ähm, Günstiger. auf, auf Grund, ja, auf günstigeren Schmuck zurück. Und genau das will ich vermeiden. Ich möchte, dass sich die Leute auch in unserem Alter, die gerade ins Berufsleben einsteigen, sich mal hier und da was leisten können. Ähm, an, an fairen Schmuck und nicht auf den Modeschmuck zurückgreifen müssen. Dass es sich fair und, anfühlt. Genau. Und ja. deswegen bin ich bei allen auch Zwischenhändlern, die ähm, mir faire Sachen verkaufen und ich habe das Gefühl, das ist unfassbar überteuert, dann nehme ich die nicht mehr ganz so ernst, weil ich ja ungefähr weiß, wie die Preislage sein muss. Und dann denke ich mir auch so, ja, Nee, so soll das nämlich nicht ablaufen. Es soll grundsätzlich, ist fair, fair teurer, natürlich, weil die Leute vor Ort ja auch mehr verdienen bzw. fair bezahlt werden. Auf den Goldminen zum Beispiel. Also das verstehe ich absolut, aber es ist, es ist nicht so überragend, wie es oft dargestellt wird. Ja, das ist, das ist so ein Punkt. Ja. Und wenn ich da das führe, der Händler, der ist da richtig mit Herzblut dran und ähm, versucht da auch irgendwie faire Preise dem Goldschmied zu liefern dann.
0: Was viele Leute auch nicht sehen, ähm, habe ich jetzt mittlerweile einfach gemerkt, ist, dass Menschen, die gucken gar nicht, also viele Menschen gucken gar nicht auf dieses faire und nicht faire, sondern die gucken halt wirklich nur auf den Preis. Sie gucken auch nicht mal, wo es herkommt. Ja. Und ähm, das ist in Ordnung, dass sie das nicht ja. machen. Aber sie, was, sie, was, sie nicht, was sie nicht sehen ist, Kriegt der, der es halt wirklich abbaut, das Geld? Oder kriegt der, der im Endeffekt die Firma gegründet hat, das mhm. Geld? Weil im Endeffekt ist ja der Ressor also der Res die Ressource ist immer gleich. Die ist ja nicht jetzt extra teurer oder extra billiger, nur weil die jetzt, sagen wir mal, aus Norwegen oder Schweden kommen, sondern es ist ja immer länderbedingt. Das mhm. heißt aber, die Ressource selber ist ja nicht teurer, sondern wir Menschen machen es ja immer geltend. Ja, das ist bei
1: Gold leider nicht der Fall, okay. weil das ist börsenbedingt der, der Preis
0: Aber das machen wir Menschen ja in dem Moment. Ja, ja das machen wir
1: Menschen. Ja, genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wir Menschen machen das immer ähm, bedingt, wie viel etwas wirklich von Wert bekommt. und ja, Das heißt, dass die Menschen mehr begreifen müssen, wenn ich kaufen gehe, egal was es ist, ob es jetzt zum Beispiel ähm, pflanzliche Nahrung ist oder tierische Nahrung oder eben, wie gesagt, auch bei dir jetzt wie mit Ressourcen, dass die Menschen verstehen, dass sie diesen Wert beurteilen und nicht weil der, nur, nur weil da ein preisschild steht von 1000 euro und bei dem anderen steht 500 euro dass wir wir bewerten ja dann okay ich hole mir das für 500 oder ich hole mir das für 1000 und das machen wir, im Endeffekt machen wir eigentlich das immer geltend das ist mhm. beim, bei pflanzlichen Ernährung ich hab früher habe ich immer gedacht, dass vegane Ernährung übelst teuer ist mhm. und dann habe ich angefangen, mich wirklich pflanzlich also äh, angefangen, mich pflanzlich zu ernähren jetzt äh, auch seit eineinhalb Jahren, fast zwei ja. Jahre und halt wirklich auch gemerkt, dass es gar nicht teurer ist ich komme sogar viel günstiger weg, ja. weil ich die Händler kenne, also weil ich halt wirklich zum Markt gehe, weil ich bei, ähm, bei Bio-Lehen einkaufen gehe und viele Leute denken sofort, Bio, oh Gott, ist viel zu teuer ja, aber ganz ehrlich, ich investiere ja damit in meine Gesundheit ja, total. Und, und das müssen die Leute immer wieder sehen und genauso ist es ja auch bei dir jetzt, dass sie halt im Endeffekt in dich investieren, in deinen Schmuck in dem Moment veränderst du ja wieder die Welt, also du veränderst ja, ja dann in dem Moment die Welt, wenn sie in dich investieren und so sollen die Leute das sollten die Leute auch viel mehr persönlich, bin ich der Meinung, einfach sehen worin investiere ich mein Geld investiere ich mein Geld in gute Sachen, in wertvolle Sachen oder in Sachen, die im Endeffekt ausraubend sind. Ja. ja. Hast du dann für dich selber auch schon irgendwo ähm, gemerkt, jetzt mal abgesehen vom, von der Selbstständigkeit, aber auch so im privaten Bereich, wo du sagst, hey, das ist mir persönlich wichtig, dass ich auf solche Sachen achte, wie jetzt zum Beispiel, hast du ja schon gesagt, die Ernährung?
1: Ähm, Kleidung wird immer mehr. Ich muss sagen, ähm, ich war früher sehr, sehr modebewusst und da auch überall eingekauft bei Zara und H&M und viel zu viel. Äh, und nach der Zeit in Australien, wo ich wirklich nur mit dem Rucksack unterwegs war die ganze Zeit, das ist mir einfach aufgefallen, oh, das ist Ballast. Alles, was man Kleidung mit sich schleppt, ist Ballast. Das heißt, man hat nur zwei Shirts, eine Shorts, eine lange Hose und das war es dann auch sozusagen irgendwie noch ein noch einen warmen Kuschelpulli. Und ähm, ja, und dann ging das los mit dem mit der Selbstständigkeit und dem fairen Schmuck, und dann habe ich weiter gedacht und dachte mir, nee. Also wenn ich mir jetzt eine neue Kleidung hole, dann hole ich mir das erst zum ersten selten. Und äh, wenn, dann muss es zeitloser sein. Also es kann nicht mehr so super flippig sein, weil ich weiß, das kann ich nicht mehr sehen in drei Monaten. <lacht> und ähm, genau, also das hat sich auf jeden Fall Auswirkungen auf die Kleidung, auf genau veganer Lebensstil, ähm, saisonale Sachen, regionale Sachen, genau. Ähm, äh, aber das ist auch schon lange so, ich trinke sehr wenig Alkohol, mhm. das heißt, ähm, ja, vielleicht ein Glas Wein in der Woche, so, wenn es hochkommt und äh, mir so über den Durst zu trinken, das mache ich auch mal, aber das passiert dann einmal in drei Monaten und ähm, das, ist auch, das gehört einfach so zum ganzheitlichen dazu. Dann merkt man sich, man ernährt sich gesund, man fühlt sich wohl, man ist fit. Ich gehe unfassbar viel laufen, ähm, habe auch ja, schon ein paar Halbmarathons mitge mitgelaufen wow. und da hat man dann einfach, man merkt dann sofort, wenn der Körper äh, nicht 100% ist und darauf sensibilisiert man sich und dann weiß man, oh nee, mir nee geht so viel besser, wenn ich auf mich acht gebe und ich kann auch eine ganze Nacht durchtanzen und bin endorphin geladen, wenn ich überhaupt äh, nichts trinke und nur Wasser trinke. Und ähm, genau.
0: Kann ich auch nur Aber so das bestätigen. Ja, ja oder? Ja. Man ja. fühlt sich am nächsten Tag toll. Das ist man eine erfüllte Nacht und ähm, ist vielleicht so ein bisschen müde, aber man hat nicht dieses, als wäre ein Traktor über einen rübergefahren ja. und so. Ja. ja, dein Körper sorgt ja dann für im Endeffekt, dass es dir halt Energie, irgendwo muss der Körper ja die Energie wieder herholen, die du ja. im Endeffekt verpulvert hast. Ja. Und das dauert dann halt und deswegen haben die Leute meistens ein, zwei, drei Tage wirklich so ein Kater, kann man sagen, wo der Körper probiert wieder die Energie irgendwo anzuzapfen. Ja. Ja. und das ist halt vielen Leuten nicht bewusst das finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr, sehr interessant ähm, ich habe immer noch interessante Fragen, die ich dann äh, auf ja. jeden Fall später stelle mhm. ähm, und da wäre eine Frage, wenn du eine Superkraft hättest oder ein Superhelden sein könntest, wer wäre das oder welche Kraft wäre das, die du gerne hättest?
1: Also ein Superheld oder Heldin habe ich gar nicht mhm. eine Superkraft ähm hm wollte mich früher immer unsichtbar machen. <lacht> ich glaube, das ist, wenn ich mir die Kraft, die ich mir heute aussuchen würde. Ähm, oh, ich würde gerne ähm, die Kraft haben, ähm, den Menschen das Gefühl zu geben ähm, oder das zu triggern, dass jeder Mensch wertvoll ist oder sich lieben kann, weil ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist man direkt ähm, viel wachsamer und ähm, achtsamer achtsamer ja und, und versteht auch mehr und, und ist sympathisch. Also ich glaube, die Empathie, die kommt dann automatisch durch, wenn man sich selbst liebt. Ja, vielleicht würde ich das Mega schön. Ich
0: finde ich find das immer sehr interessant, wenn ich die Leute das so frage, ist ja klar, am Anfang so erstmal so, oh Gott, wo soll ich jetzt, jetzt? <lacht> wie kann ich das jetzt beantworten, <lacht> aber ich finde das immer so interessant, weil es spiegelt dein Charakter, die, so eine Superheldenkraft spiegelt eigentlich immer deinen Charakter wieder, was du im Endeffekt so noch in dir schlummernd hast, diese Superkraft, die du eigentlich schon hast, du musst sie eigentlich nur nach außen bringen, weil mhm. du hast diese Veranlagung dazu im Endeffekt Menschen wirklich Achtsamkeit zu schenken. Und, und ihnen das bewusst zu machen, was Achtsamkeit bedeutet. Also das heißt, du hast diese Superkraft eigentlich schon. Wir Menschen müssen es halt nur langsam erkennen. Und deswegen stelle ich halt diese Frage immer. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Äh, meiner Intuition zu folgen. Ja, das ist wirklich Freiheit für mich. Äh, denn dadurch, dass ich meiner Intuition folge, bin ich frei frei. Ich glaube, ich bin nicht frei, wenn ich das durch irgendwas, was in meinem Kopf passiert, unterdrücke. Und durch
0: Unsicherheiten. Genau. Das ist wow. mega schön. Wow. Finde ich richtig geil. Dann, ähm, wie äh, oder wo ist so für dich dein allerschönster Platz? Es kann im Außen sein, es kann im Innen sein.
1: Ah. Unter Namibias Sternenhimmel. Das ist mein allerschönster Platz.
0: Habe ich mir fast gedacht. Du hast vorhin so geschwärmt darüber. <lacht> ja. das
1: ist man, man haut in die Sterne und man hat das Gefühl, die sind zum Greifen nah. Und ähm, das war für mich nämlich auch der Auslöser. Meine Schmuckkollektion geht ja nur ums Universum. Also jeder jede Schmuckstück ist auch nach einem Stern oder ähm, nach dem Planeten benannt. Und das war damals äh, in Namibia. Ähm, da hatte ich einen Punkt, das war schon nach der Ausbildung oder während der Ausbildung oder so, äh, weil ich ja zwei Jahre auch Pause hatte während der zwischen der Ausbildung und der Selbstständigkeit. Und da hatte ich lag ich unter dem Sternenhimmel und mir wurde bewusst, dass wir ja Teil dieses, dieses Universums sind. Das ist nicht das Universum, das weit weg ist, sondern wir sind das Universum. Wir sind Sternenstaub. Wir, wir gehören dazu. Und deswegen ist es der Sternenhimmel, weil mich das zu meinem... ja... Zu mir zurückbringt. Wow,
0: mega schön ey, oha, ich weiß gar nicht mehr, was ich weiter sagen soll. Hast du denn noch etwas, was du den Leuten auf jeden Fall mitgeben würdest?
1: Äh, ja, nur, was ich schon gesagt habe, ähm, hört auf eure Intuition. Damit, das ist euer Bauchgefühl, das ist, ist eure, euer Leiter, das seid ihr. Und damit macht ihr nichts verkehrt. Genau. Wow,
0: mega schön Wenn die Leute dich jetzt irgendwie erreichen wollen, können wir einfach in die Shownotes reinschreiben. Ähm, Dein Link genau. für, zur Homepage, E-Mail-Adresse wahrscheinlich. Ja, Instagram ist auch super
1: gut dafür. Da ähm, könnt ihr mir auch immer schreiben. Perfekt,
0: dann schreiben wir das auf jeden Fall noch mit in die Shownotes. Ja. Hast du vielleicht noch drei Hörbücher oder, oder Bücher allgemein, wo du sagst, hey, das empfehle ich den Leuten, das hat ja. mich persönlich weitergebracht?
1: Also das Erste ist auf jeden Fall Siddhartha von Hermann Hesse. Das war damals so anregend äh, zu lesen. Das habe ich während meiner Ausbildung gelesen. Äh, da werden auch so ein paar Fragen kommen auf, wie ähm, ähm, also Yin und Yang zum einen, wie gehört das Böse zum Guten und wie wie, wie wichtig ist Zeit eigentlich, beziehungsweise äh, wie präsent ist Zeit und gibt es Zeit überhaupt. Das waren so super anregende Fragen, die da ganz viele mir getriggert haben. Äh, dann lese ich im Moment noch. Da bin ich aber noch nicht mit fertig. Ist aber auch sehr empfehlenswert. Werde über natürlich von Joe Dispenza. Das ist äh, total spannend. Äh, aber ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil ich eben noch nicht fertig bin. Das ist ein richtig dicker Schinken. Ähm, und Nummer drei, hm. Vielleicht äh, von Peter Wohlleben. Der Wald. Das ist auch total genial. Ähm, der beschreibt nämlich, äh, wenn wir denken, wir gehen in die Natur und in den wilden Wald, dass eigentlich das meiste gar nicht mehr wild ist. Also eigentlich gibt es es gar nicht mehr, genauso wie ähm, ja, so das meiste sind Plantagen und wie der Wald darunter leidet. Das ist auch sehr empfehlenswert.
0: Wow, das sind auf jeden Fall Bücher, die ich persönlich noch nicht kenne, aber mir auf jeden Fall äh, aneignen werde. Finde ich sehr interessant, finde ich das richtig gut. Cool. ganz
1: unterschiedliche Kategorien. Ja.
0: Aber finde ich sehr gut, weil es macht ja auch immer, es gehört ja immer auch, auch zu einem Lebensweg dazu und ich finde, das berührt halt die Leute, es kommt gerade bei den Leuten an, deswegen ähm, kann dann jeder auch entscheiden, weil du ja auch selber kurz erwähnt hast, wie du halt das, Bezie also das Buch beziehst ähm, und die Leute dann im Endeffekt selbst entscheiden können ob sie es haben wollen oder nicht also finde ich sehr sehr spannend, sehr cool Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall mega, dass du die Zeit genommen hast, dass ich dich zu Hause besuchen durfte und äh, dass wir zusammen den Podcast aufgenommen haben. Ja, ich
1: danke dir. Freut mich, dass du mich damals viola angesprochen hast.
0: <lacht> ja, perfekt, auf jeden Fall. Aber das ist, ist so diese Zusammenhänge, die dann auch für immer einmal so aufeinander prallen wie Sterne, die aufeinander prallen im Endeffekt und dann oder sich vorbeiziehen aneinander und trotzdem halt so hammer schnell Hallo sagen. Ja, ja
1: und das war deine Intuition, der du da gefolgt bist. Total gut. Absolut. Absolut. Genau. Okay.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall riesig über ein Feedback von dir. Einfach um natürlich zu wissen, ob wir mit dem Format so weitermachen sollen, ob wir neue Erfahrungen hier mit reinbringen sollen. Und wenn du mit, natürlich auch persönlich einfach Interviewpartner hast, wo du kennengelernt hast oder wo du natürlich sehr interessant findest als Persönlichkeit und sagst, hey, die hat auf jeden Fall etwas ähm, herbeigerufen oder die erzeugt hat dieses Gefühl von Du bist Freiheit, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich freue mich auf jeden Fall mit der Person, mich zu connecten und vielleicht sogar für ein Interview zu gewinnen. Und freue mich dann natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mir ein Feedback in der Hinsicht dazu da lassen Das Würde ich mir auf jeden Fall riesig freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Genieße es. Ähm, kümmere dich um dich selbst. Äh, verfolge deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume und nicht vergessen, Du bist Freiheit.